0: France Inter,
1: franceinter.com
2: Bonjour, aujourd'hui, l'homme qu'Hitler avait choisi pour successeur, Hermann Göring.
0: S'il devait m'arriver quelque chose dans cette bataille, mon premier successeur est le camarade Göring.
2: 2000 ans d'histoire. A l'aube du 22 juin 1941, entre la Baltique et les Carpathes, commençait la plus grande opération militaire de tous les temps, l'opération Barberousse. Sur ordre d'Hitler, près de 4 millions d'hommes et 3500 chars se lançaient à l'assaut de la Russie, accompagnés par 2500 avions de l'armée de l'air allemande la Luftwaffe d'Hermann Göring. Ministre de l'air du régime nazi mais aussi président du Reichstag et chargé du plan de redressement de l'économie allemande, Göring avait pris tant d'importance que sept jours après l'invasion de l'URSS, le 29 juin 1941, Hitler l'avait nommé maréchal et décrété qu'il serait son successeur s'il était empêché d'exercer ses fonctions. C'était la consécration d'une carrière dont personne n'imaginait qu'elle s'arrêterait cinq ans plus tard, le 1er octobre 1946. Ce jour-là, au palais de justice de Nuremberg, le journaliste français Pierre Crenès assistait au verdict du tribunal chargé de juger les plus hauts responsables du régime nazi.
3: On ne peut dire que l'atmosphère soit émouvante parce qu'il n'y a pas des mois devant le châtiment de crimes monstrueux, mais elle est vraiment impressionnante. Tout à coup, la porte s'ouvre. Deux MP entrent dans le box. Göring les suit, se place face au tribunal Mets les écouteurs à ses oreilles et attend au garde à vous. Le président Lord Justice Lawrence prend la parole. Defendant Hermann Wilhelm Göring, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Selon les chefs d'accusation, on qui ont été retenus contre vous, le tribunal vous condamne à la peine de mort par pendaison. Göring dépose ses écouteurs sur le banc et rentre dans l'ascenseur suivi des deux MP sans avoir fait un seul geste, sans dire un mot.
2: C'était le 1er octobre 1946 à Nuremberg, la condamnation à mort du numéro 2 du régime nazi, dont aucun historien français n'a pourtant écrit la biographie avant mon invité d'aujourd'hui. François Kersodi, bonjour. Bonjour. Alors votre biographie de Göring vient de sortir chez Perrin, c'est donc la première en France à rappeler la vie de celui qu'Hitler avait désigné pour lui succéder, Göring qui d'ailleurs accompagnait le parti nazi pratiquement dès sa naissance, puisqu'il avait rencontré Hitler et s'était attaché à Hitler dès 1922. Oui,
1: c'est exact. C'est un des premiers compagnons, pas le premier, mais un des premiers. Et euh, c'est un héros de la Première Guerre mondiale, il faut, il faut le savoir, et ça joue un rôle. C'est un homme extrêmement courageux, extrêmement intelligent, extrêmement chevaleresque, on peut le dire, et euh, qui a une grande popularité en Allemagne euh, au début des années 20, il, en tant que héros, il est très décoré, euh, et, et surtout, il a la volonté de jouer un rôle. Pour... Il avait
2: été, vous le rappelez, le dernier commandant de la très prestigieuse escadrille Richthofen donc un as de l'aviation Absolument. allemande, c'est ça oui. qui, qui intéresse évidemment Hitler, d'avoir oui. le concours de cet homme, car le parti nazi à l'époque n'est pas grand chose, c'est un petit parti parmi d'autres. Lui, Goering est fasciné par le personnage de Hitler, par ses talents d'orateur surtout.
1: François oui, comme beaucoup de gens à l'époque, il est hypnotisé par Hitler et à la différence d'un certain nombre d'autres, il le restera toute sa vie. Alors il participe à la tentative
2: de Putsch de novembre 1923 à Munich, euh, c'est un échec pour les nazis, euh, Hitler est, est fait prisonnier, il va en, en prison, Göring lui est blessé à la jambe, c'est d'ailleurs à partir de cette époque-là qu'il devient morphinomane, hein. c'est parce qu'on le soigne pour éviter euh, qu'il souffre et il va garder euh, l'habitude de prendre de la morphine, François Gersaudi.
1: Exactement, et il va en prendre de plus en plus parce que les, les, les douleurs sont insupportables, donc euh, il augmente lui-même ses doses et... Euh... Il finit par devenir très dépendant.
2: Alors il part en exil pendant quatre ans, on va le retrouver en Autriche, en Italie, en Suède, où il rencontre sa première femme, Karine, et il revient à ce moment-là en Allemagne, et là, il reprend contact avec les nazis, devient député, puis président du Reichstag, c'est-à-dire du Parlement allemand. Alors là, il va jouer un rôle considérable, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Hitler a besoin
1: de lui, un rôle considérable dans l'arrivée au pouvoir de Hitler, François il, il va jouer le rôle principal. C'est le seul nazi présentable. On, on, a, dit tout, on a toujours dit que Hitler avait été élu chancelier. Il n'a pas été élu chancelier. Il a été nommé chancelier. Mais pour qu'il le soit, il fallait que le président Hindenburg soit d'accord. Or, il ne l'était pas parce que aucun des nazis qu'on lui envoyait pour négocier euh, ne trouvait grâce à ses yeux. Euh, Goebbels était un, un fanatique difforme. Euh, Röhm était un homosexuel, ce qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Euh, donc, il il ne voulait en voir aucun. Par contre, le seul qui était présentable qui un ancien héros de guerre et, donc, et qui était le président du Reichstag, c'était Göring. Et donc, lui avait les moyens de négocier. Et c'est grâce à lui que Hindenburg a fini par s'incliner et par nommer hitler chancelier. Et jusque-là, il avait dit euh, « Non, non, je le nommerai simplement ministre des Postes pour qu'il puisse lécher les timbres à mon effigie. » Hindenburg euh, était président de la République de Weimar. Autre rôle important de Göring. Göring, c'est lui qui a aidé euh,
2: le parti nazi en lui apportant des fonds qu'il avait pu collecter dans les milieux d'affaires.
1: Oui, euh, Göring a, a très vite réussi parce que c'était un, un, un homme d'affaires avisé, si j'ose dire, et il savait prendre les contacts euh, qu'il fallait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était aussi indispensable au mouvement. Il a amené euh, tous les industriels vers le euh, parti nazi. Donc ça, c'est un de ses grands mérites aux yeux d'Hitler. Et
2: a contribué donc à son arrivée au pouvoir en 1933. Une fois au pouvoir, euh, Göring sera euh, à la tête du Reichstag ou encore du gouvernement de Prusse, sera l'exécutant dévoué de la politique répressive du nouveau régime en faisant voter les premières lois antisémites euh, ou encore en créant les premiers camps de concentration et en éliminant toute forme d'opposition.
3: Je savais que ma fonction
0: serait la plus difficile car ici réside la clé de tout le pouvoir. Je ferai le ménage avec un balai de fer et balayer ceux qui affichent leurs idées rouges ou noires et qui sabotent les efforts de la nation. Quand le vent de la révolution il y a quelques mois a soufflé sur l'Allemagne, il a commencé par anéantir le terrifiant système d'autrefois, celui du parlementarisme et du pacifisme. Est citoyen du Reich, le ressortissant de sang allemand ou apparenté, qui prouve par son comportement et sa volonté sa capacité à servir le Reich et le peuple. Les unions entre juifs et ressortissants de sang allemand ou apparenté sont interdites.
3: Ah
2: et c'était trois discours de Göring. C'est vraiment un nazi convaincu que l'on vient d'entendre, François Kersaudi. Or, vous semblez dire qu'il est plus
1: ou au moins autant par opportunisme que par conviction. Il est beaucoup plus par opportunisme que par conviction. Il considère tous les autres comme de dangereux fanatiques. L'idéologie ne l'intéresse pas. Euh, l'antisémitisme, il ne le comprend pas. Euh, et j'avais parlé à l'aide de Kant Hitler qui m'avait dit cette chose étonnante en 1974. Il m'avait dit Vous savez, dans l'entourage Hitler, on considérait que Göring était quelqu'un qui ne prenait pas son antisémitisme au sérieux. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire par là. J'ai compris par la suite. Göring avait un parrain juif, un demi-frère juif, un secrétaire d'État juif qu'il a arianisé. Et, et il passait son temps à faire sortir des prisons de la Gestapo les amis de sa femme qui étaient juifs et les hommes d'affaires scandinaves que les Suédois lui demandaient de, de faire sortir. Et en plus, il disait c'est moi qui décide de qui est juif et de qui ne pas donc oui, c'est mais pas mais la marque c'est... d'antisémitisme il délirant il s'est jamais
2: opposé à la politique antisémite dont il savait tout puisque...
1: à partir du moment où on lui disait que c'était Hitler qui avait décidé il, comme il était d'un grand courage physique et d'une grande lâcheté morale et eh bien euh, il était complice de tout ce qui se faisait et il était bien naturellement au courant de tout ce qui se faisait et il disait ça va nous porter malheur c'est pas une bonne chose, d'abord il n'est pas chevaleresque de tuer des femmes et des enfants et, euh, et, et ça va nous procurer beaucoup d'ennuis. et en plus c'est idiot euh, mais il suivait quand même parce que c'était les ordres du Führer. Voilà, Alors il
2: faut rappeler aussi, on l'a entendu d'ailleurs, il était responsable de l'élimination de l'opposition dès le début dès l'arrivée au pouvoir de Hitler il faut on rappeler aussi. qu'il était président du Reichstag lorsque le Reichstag était incendié euh, ce qui a servi de prétexte à éliminer le parti communiste puisqu'on a accusé un communiste d'en être responsable. Euh, il est le créateur aussi au début de la
1: Gestapo des premiers camps de concentration.
2: C'était quand même pas un temps, François de Absolument,
1: Absolument, c'était pas un temps. C'était même, il est, il est devenu, euh, à partir de la prise de pouvoir, il est devenu tout simplement un gangster. C'est, euh, en 34, en 35, c'est, c'est Al Capone. C'est-à-dire, on, euh, on élimine les rivaux euh, s'ils sont sûrement chemin, euh, eh bien je, je, je l'ai fait exécuter, sans cruauté. Ce hein. n'était pas un sadique, ce n'est pas comme euh, des gens comme Staline ou comme, euh, même comme des gens populaires chez nous, comme Mao ou Che Guevara qui prenaient plaisir à, à torturer ou à éliminer leurs adversaires. Non, lui, il ne prenait pas plaisir, c'est simplement, ils sont sur mon chemin, Et eh il faut qu'ils disparaissent, voilà, c'est, comme, c'est comme ça. C'est, c'est, c'est Al Capone, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Alors, parmi ceux qu'il élimine, il, il y a des truands, parce qu'il la nuit de long la moitié de ceux qu'il a éliminés, c'était des gens qui, de toute façon, euh, ben, avaient des casiers Voilà, bien, Les SA, c'est oui c'était des gens qui auraient dû de toute façon être pendus au haut et court. L'ennui, c'est qu'il y en avait une autre moitié qui, eux, n'avaient rien fait du tout et qui sont passés avec. Mmh. Et lui seul, je n'ai pas autre mesure. Ils sont sur mon chemin, on les élimine. Il bah, avait une quantité de, de, de casquette incroyable,
2: parce qu'il ah, était oui. ministre de l'air, on y reviendra. Ministre de l'économie, en tout cas, il était chargé du plan. De, de redressement de l'économie
1: allemande Le plan de 4 ans. Et le plan de 4 ans, c'est ce qui commandait tout. Donc, en fait, il était le grand maître de l'économie allemande, alors qu'il était totalement incompétent. Il ne savait pas lire un graphique, euh, ni un rapport économique. Et il s'en vantait, d'ailleurs. Euh, donc, euh, c'était le règne de l'amateurisme total.
2: Et puis, le grand maître aussi de l'aviation allemande, en tant que ministre de l'air, il allait donner à l'Allemagne donc, cette aviation que lui avait interdit le traité de Versailles, la Luftwaffe, avec laquelle au début de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler avait remporté ses premières victoires en Pologne et en France. Hermann Göring.
0: Quand le traité de Versailles retira au peuple allemand cette arme magnifique, personne ne pensait que sous la direction d'Adolf Hitler, elle renaîtrait plus forte et plus puissante.
3: Nous voici au terme de
0: la première phase d'une bataille gigantesque.
3: Et les promesses
0: faites par la Luftwaffe en Pologne seront tenues aussi en Angleterre et en France. La grande attaque sur Londres commence. Le maréchal du Reich
3: Hermann Göring dirige personnellement de la côte de la Manche les attaques de représailles de son aviation. Sans répit, les avions allemands s'envolent vers l'Angleterre. Ils bombardent nuit et jour les buts militaires de la capitale anglaise.
2: Et l'on entend le chant de la Luftwaffe pendant la bataille d'Angleterre au début d'une guerre que Göring souhaitait pourtant éviter. François Kersoudi-Sescu semblait dire, en fait il a été l'artisan avec son aviation des victoires allemandes du début de la guerre et pourtant il a essayé de la freiner, c'est lui par exemple qui est à l'origine des accords de Munich hein,
1: qui ont retardé la guerre environ d'un an. Oui c'est un des principaux artisans effectivement des accords de Munich il a mis tout son poids qui était lourd hein, 127 kilos quand même dans la balance pour euh, empêcher euh, que la guerre éclate en 1938 puis en 1939 euh, par des négociations euh, parce qu'il considérait que l'Allemagne tout simplement que l'Allemagne n'était pas prête et que lui évidemment n'était pas prêt non plus parce que bon il s'était colossalement enrichi euh, la Luftwaffe on a, on a entendu qu'il a dirigé personnellement en fait il en était totalement incapable hein, parce qu'il n'avait plus volé depuis 1922, euh, il était beaucoup trop gros pour entrer dans un avion, et surtout il n'avait pas du tout suivi euh, les euh, progrès de l'aviation euh, depuis euh, les années 20. Donc évidemment, euh, en 40, il avait beau être maréchal du Reich, maréchal de l'air, tout ce que vous voulez, il n'y connaissait plus rien du tout.
2: Alors elle a servi cette aviation quand même, il faut le rappeler, en Pologne, en France pendant le Blitzkrieg. en revanche ça a été un échec hein, l'opération, la bataille d'Angleterre les bombardements des villes dont Londres ça a finalement été un échec euh, il y a eu l'échec de Dunkerque aussi avec le rembarquement des forces. Mais cela dit, il profite, il était peut-être contre le déclenchement, il finit par s'y rallier de cette guerre, mais alors il va en profiter pour piller toutes les richesses des pays envahis par l'Allemagne. Il y avait des trains entiers qui partaient, ou remplis de, d'œuvres collectionnées dans les musées, et que Göring allait installer dans un palais extraordinaire, hein, qu'il vivait comme un satrape oriental, dans, ce que,
1: dans le palais de Karin Hall, qui était au nord de Berlin. Oui, Karin Hall, Karin Hall c'est, c'est 60 km au nord de Berlin, au milieu d'une forêt entre deux lacs, c'est un endroit fabuleux, c'est une espèce de Versailles en miniature, et pas si miniature que ça d'ailleurs, en plein milieu de la forêt, gigantesque, dans lequel il va entasser euh, pendant euh, cinq ans euh, tous les trésors qu'il pille euh, aux, aux quatre coins de l'Europe. Alors, il, en économie, il est amateur, euh, en aviation, il est amateur, mais euh, en matière d'œuvres d'art, il est très professionnel. Et, et aussi, une chose qu'on ne sait pas... Euh, il, c'est un des, des premiers écologistes de l'Allemagne toute la, toute, la, toute la législation écologique allemande, elle vient de Göring. Et tout le monde se moquait de lui, il disait quoi, il faut sauvegarder les arbres, les animaux, c'est ridicule etc. Non, non, il lui disait c'est très important au contraire, il faut sauvegarder les forêts Il adorait la chasse, il était grand veneur du Reich Grand veneur du Reich, et maître des eaux et forêts ouais. voilà. et, et ça, il, ça par contre il faisait ça professionnellement, il faisait ça très bien c'était pas du tout un chasseur amateur, c'était un chasseur professionnel et c'était un écologiste professionnel, ça, c'est, ça fait bizarre comme ça mais c'est le cas.
2: Avec un véritable Palais, hein, c'était la description que vous en faites. Une salle des fêtes de 400 mètres carrés, des tables pour 70 convives, des cabinets d'or et d'argent, une piscine, un casino, une bibliothèque de 350 mètres carrés, une chambre mausolée pour Karine, hein, son épouse qui était morte, et, oui. et à laquelle il a donné le nom justement de cette, de cette maison. Puis lors des, des voies ferrées, des voies ferrées miniatures, parce qu'il adorait collectionner les trains miniatures. On oui. dit également qu'il oui. plongeait ses mains dans des coupes pleines de, de diamants. De diamants. Oui. C'est, vous le comparez à Néron d'ailleurs, François Carsodi.
1: Oui. Il y a ça. c'est pas moi, c'est, c'est, son, c'est son entourage. Hein. Ils ont vu quand même le, le, le rapport. Effectivement, il y, y a des rapports avec Néon. D'autant qu'on le voyait souvent circuler en toge euh, avec des ongles peints, euh, une quantité de bagues invraisemblables, euh, des, des broches, des, des diamants partout. Enfin, c'était quelque chose d'assez, d'assez curieux à voir. Surtout que, comme je vous le disais, il pesait quand même 127 kilos pour 1 euh, m. Mmh. C'est un personnage incontournable à, à tous les sens du mot. Quand Et passer plus
2: de temps à karinhal Hall hein, que, que dans les que sur le front suivant de loin les opérations militaires jusqu'au moment où le vent tournait pour les Allemands. Lorsqu'en 1942, l'armée allemande était encerclée à Stalingrad, Göring prétendait alors pouvoir la ravitailler avec son aviation.
0: Dans mille ans encore, chaque Allemand prononcera avec un frisson sacré le nom de Stalingrad et se souviendra que c'est là que l'Allemagne a scellé la victoire finale.
3: Devant Stalingrad, les batteries allemandes ouvrent le feu dans le but d'enrayer une violente attaque soviétique. Dans ce quartier de Stalingrad, la bataille s'étue. Et voici des vues de la ville morte sur laquelle un ouragan de fer et de feu s'est abattu durant plusieurs mois.
0: Du quartier général du Führer, 3 février 1943, le commandant supérieur de la Wehrmacht annonce... La bataille de Stalingrad est terminée. Fidèle à son drapeau, la 6e armée, sous le commandement exemplaire du feldmaréchal Paulus, a succombé à la supériorité de l'ennemi et à la situation défavorable. Le sacrifice de l'armée n'a pas été vain, ils sont morts pour que l'Allemagne vive.
2: Alors la chute de Stalingrad, François Kersodi évidemment c'est un tournant pour euh, l'Allemagne, ses premières très grandes défaites, ça avait commencé déjà fin 42. un tournant pour Göring lui qui s'était vanté de pouvoir sauver l'armée allemande de Paulus encerclée à Stalingrad, c'est un échec total
1: et c'est le début de sa disgrâce Le problème de Göring c'est que c'est un grand vantard, déjà à, à Dunkerque il avait dit je m'en charge les, euh, laisser Malouf faire euh, empêchera les Anglais de rembarquer, euh, il n'a pas pu parce qu'il était incompétent et à Stalingrad c'est pareil je me fais fort de ravitailler Stalingrad moi, à moi tout seul avec mes avions il en était totalement Est-ce incapable Est-ce que c'est
2: pas lui qui a poussé Hitler au fond à maintenir cette armée au lieu de la faire se replier avant qu'elle soit encerclée en disant mais rassurez-vous je pourrai
1: toujours l'aider Non, il a servi de faire valoir à Hitler qui voulait le faire et qui avait besoin de quelqu'un de prestigieux pour confirmer la décision qu'il avait prise auprès de ses généraux qui étaient hautement sceptiques, ça a toujours été le cas d'ailleurs le, le décideur c'était Hitler. L'influence de Göring sur Hitler était pratiquement nulle, euh, mais simplement, euh, c'était quelqu'un qu'on pouvait présenter aux autres pour leur dire, voilà, j'ai raison, puisque le maréchal du Reich est d'accord avec moi. Vous voyez, c'est, il est, Hitler s'en servait, en fait.
2: Oui, alors Hitler ne le voit pratiquement plus. Enfin, disons qu'il est vraiment mis à l'écart à ce moment-là, oui. euh, Goering, d'autant plus qu'autre chose, il devient vraiment la risée des Allemands qui se moquent de ses uniformes taillés pour un homme de 120-130 kilos. Euh, Il changeait d'uniforme tout le temps, toutes ses décorations, etc. Et puis surtout, de l'incapacité qu'il a, avec son aviation, de défendre l'Allemagne. C'est lui qui avait dit, je crois, dès 1940, si une seule bombe alliée tombe sur le sol allemand, je veux bien m'appeler meilleur. Or, les bombes alliées, ouais. elles sont tombées sur l'Allemagne et sur Berlin à partir de 1940. Alors, c'était
1: encore pire à partir de, après Stalingrad. Oui, alors, après, les bombardements étaient, étaient absolument constant. Ce qui est curieux, c'est que ça n'a pas du tout affecté euh, sa popularité euh, au sein populaire. de la population. Il était extraordinaire. C'était l'homme le plus... Po- de très loin, l'homme le plus populaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne pouvait pas s'en débarrasser. C'est l'homme le plus populaire. Tous les autres étaient gris, étaient, étaient sombres, ne se montraient pas. Lui, c'était la face souriante du Reich. Alors, on se moquait de ses uniformes, mais euh, évidemment, il, a, il avait des épaulettes de la taille d'une tarte aux fruits. Enfin, c'était, c'était une monstruosité. Hein. Mais justement, c'est justement pour ça. Il est, il est gros, il est souriant euh, donc euh, il ne peut pas être foncièrement mauvais ce qui était une erreur mais euh, les les, les gens, jusqu'à la toute fin, donc euh, avril-mai 1945, quand ils se réfugiaient dans les abris, tous les Allemands venaient dans notre abri, euh, venez nous voir, Herr et etc. Reichsmarshal, ils étaient très très populaires.
2: Qui était ce marshal Qui était, il faut le rappeler, on l'a dit au début, euh, qui avait été nommé successeur d'Hitler par Hitler lui-même, ça c'était au début de l'offensive oui, sur, sur la Russie. Or en avril 1945, lorsque Hitler est encerclé dans Berlin, que fait Göring Il fait savoir à Hitler, il dit à Hitler, « Eh ben écoutez, puisque vous ne pouvez plus agir, vous avez la capacité d'agir, appliquons ce fameux décret par lequel vous m'avez proclamé successeur. » Et il demande à Hitler de le nommer chancelier.
1: Euh, non, il demande à Hitler de lui laisser les pouvoirs, euh, il ne prononce pas le mot, mais de, de négocier avec les alliés, puisqu'on lui a dit, euh, ce qui était vrai d'ailleurs à l'époque, que euh, Hitler avait renoncé, avait renoncé, allait s'enfermer dans son bunker, et donc il lui propose de euh, sauver ce qui peut être sauvé en prenant la succession. C'est une simple proposition. Hitler, influencé par Bormann, prend ça comme une trahison et donc ordonne qu'on l'arrête. Bormann ordonne même qu'on le fusille. <rire> donc, on c'était est en avril, hein. on et est quelques jours
2: de la fin du Troisième Voilà,
1: et euh, il a failli être passé par les armes. Les, les SS simplement ont pensé que c'était un petit peu gros quand même et qu'ils risquaient d'avoir des ennuis s'ils si le fusillaient. Donc euh, ils, ils ont attendu et, et finalement euh, il s'est rendu, tout simplement, il, il s'est rendu aux Américains. Et là, comme toujours d'ailleurs dans cette histoire qui, qui est tragique, il y a, il y a des éléments, il y a, Quantité d'éléments comiques. Vous avez, vous avez du, du, du comique au milieu du tragique en permanence. Et, et, et probablement, le, le, le dernier comique, c'est qu'il est capturé euh, par les Américains en zone occupée, encore occupée par les Allemands. Il est dans un château. Le château appartient au SS. Euh, Göring euh, qui est prisonnier des Américains, euh, voit qu'il y a des gardes SS et il dit au général qu'il a fait prisonnier, le général Stack, général américain, voilà, c'est un petit peu embêtant parce que ces SS, ils vont faire la peau pendant la nuit. Alors, euh, le général Stack lui, lui donne une sentinelle pour veiller devant sa porte pour que les SS ne, ne, ne lui fassent pas la peau. Et euh, on connaît le, le, le nom de la sentinelle, il s'appelait Jérôme Shapiro, donc il était juif. Donc vous avez, vous avez en, en fin de représentation, vous avez quand même ce deuxième homme du Troisième Reich qui est veillé, euh, protégé des SS par une sentinelle juive. C'est quand même c'est, c'est assez fabuleux. Euh, et, et des ironies euh, du sort comme ça, et vous en avez jusqu'à la fin, vous en avez des quantités.
2: Alors la fin, ce sera un peu plus tard, après son arrestation, lorsque s'ouvre le tribunal de Nuremberg en 1945. Pierre Crenès.
3: Ici, Nuremberg. Pour la première fois, j'ai assisté aujourd'hui à une séance du procès de Nuremberg. Certains noms traînent derrière eux. Une lourde chaîne de souvenirs. Dites par exemple Göring et aussitôt apparaissent à votre esprit les images grotesques et sanglantes du gros nazi aux médailles multiples faisant à son peuple des promesses dont les ruines de Nuremberg attestent la vanité. Les accusés plaideront-ils coupables ou non coupables Là-dessus, ils sont tous d'accord. Le non coupables. Wilhelm Göring. Göring le premier. Il amorce un discours. Beantworte. ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne. Mais le président le rappelle à la question. Coupable ou non coupable? C'est kenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
2: Non coupable, hein, c'est ce que diront d'ailleurs après Goering, tous les, euh, tout, tous les autres. Goering qui était la vedette de ce procès. Bon, il faut dire qu'Hitler et Goebbels étaient morts, ainsi que Himmler. Donc euh, parmi les responsables, il était le premier, le plus important, celui quoi, auquel le président du tribunal s'adressait toujours en premier. Vraiment la vedette. Et d'ailleurs, il comptait en faire une espèce de, de, comment dirais-je, de tribune. Et on l'a entendu, quand on demande est-ce que vous êtes coupable ou non coupable, il commence un discours interrompu par le président.
1: Oui, absolument. Il voulait, il voulait en faire. C'était la première fois qu'il avait justement euh, le premier rôle. Donc, il voulait assez curieusement, il voulait en faire une mise en scène euh, où il se mettrait en vedette, où il montrerait, où il expliquerait tout au peuple allemand, puisque tout ça a été retransmis en plus, et euh, où il euh, pourrait euh, un petit peu manipuler tout le monde et euh, leur montrer euh, à quel point son rôle a été extraordinaire. C'est, il y avait une grande inconscience chez Goering quand même. Euh, il n'a pas compris exactement de quoi on l'accusait et un grand non, nombre quand de même. choses. Et ben, si, il y a un grand nombre de choses gravissimes et qui n'a pas. Par exemple, on, on, on disait mais vous avez tout de même attaqué tel État euh, ou tel État et tel autre. Et disait, oui, c'est tout à fait normal. Euh, un État plus faible doit être euh, envahi par un État plus fort. Il vivait encore au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au, au, même au Moyen Âge. C'était, mmh. c'était pas seulement un homme de la Renaissance, c'est un homme du Moyen Âge. Voilà, il est tout à fait normal qu'on envahisse les Hollandais et les Belges, qui étaient plus faibles que nous. Euh, il comprenait pas que, entre temps, il bah, y avait quand même la l'association qui était passée. On s'est un petit peu civilisé depuis le Moyen Âge et que bah, c'était, c'était quand même euh, des procédés de bandits. Donc euh, la défense n'était pas bonne. Je justifier Hitler sur des, sur des questions comme ça, c'était très difficile. En fait. et... oh bah, on, voit, on le voit mal échapper à la condamnation à mort quand même François
2: Kersodi, quelle que soit la défense. Euh, il est condamné à mort le 1er octobre 1946, euh, il devait être exécuté le 15, et il se suicide juste avant de... C'est le seul d'ailleurs des condamnés à mort, il y en a eu 11 qui ont été exécutés. Euh, lui se suicide juste avant. Est-ce qu'on sait comment, parce que quand même, il était bien gardé, comment est-ce qu'il a pu se suicider en avalant du cyanure pour éviter la pendaison, parce que c'était par pendaison qu'on
1: oui voilà, d'abord un mot sur la condamnation à mort, maintenant les gens ne comprennent plus, parce que ce n'est plus à la mode du tout de condamner à mort, mais à l'époque, en 1946... D'abord, c'était le dernier, le, le plus haut survivant. Et ensuite, la complicité dans les crimes était totalement évidente. Donc, il n'était il était pas question de, de le laisser euh, couler des jours heureux en prison, euh, etc. Enfin bon, il y a une certaine noirceur dans le forfait qui fait qu'on considérait qu'il avait renoncé pratiquement à, à tout droit à l'existence. Par contre, lui considérait effectivement que la pendaison était réservée aux criminels. Il ne se considérait pas comme un criminel. Et donc, c'était infamant. Ce n'était pas bon pour son image dans l'histoire, qu'il occupé beaucoup. Et donc, il s'est tout simplement empoisonné au cyanure euh, de façon d'ailleurs euh, assez simple, puisqu'il avait deux capsules de cyanure dans ses bagages et qu'il avait la complicité d'un des gardes qui lui a amené consciemment ou, ou inconsciemment, on ne sait pas, euh, la capsule en question. Mais c'était courageux de sa part parce que autant la pendaison, surtout à l'américaine, euh, était quand même assez indolore, si j'ose dire, parce qu'en tout cas, elle était rapide, euh, autant la mort au cyanure, surtout quand il ne faut pas attirer l'attention, était horriblement douloureuse.
2: C'est ça, on mêlées quand même à celles des 11 d'autres dirigeants euh, nazis exécutés, jetés dans un affluent de l'Isard, c'était la fin. Vous le citez souvent, cette phrase de Goering, de celui qui se disait « J'ai toujours été le dernier homme de la Renaissance ». Merci François Kersodi. Pour en savoir non, plus, oui. je recommande la lecture de la biographie passionnante que vous consacrez à Hermann Goering, qui vient de paraître chez Perrin. Vous avez pu entendre d'une archive pâtée de 1946, extraite du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Christophe Lecluse, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.